0: Gloria a Dios pues eh, hoy les traigo una charla que el señor yo no sabía ni qué iba a predicar hoy y me parece que fue el jueves o el miércoles no sé yo pareciera fortuito como no tengo mucho trabajo en estos días estaba así como suave y dije voy a ir a la procuraduría tenía que mandar a legalizar unos documentos que yo traduje y yo siempre mando un mensajero yo dije yo voy a, ir a la pro perdón, voy a ir a la procuraduría yo a ver qué tiempo toma cómo es ese proceso y cogí yo para allá me senté en mi turnito y cuando ya me toca la casilla que no tuve que esperar mucho como media hora cuando me toca la casilla ya al lado de la casilla que yo estoy hay una hermana de iglesia, porque yo digo que me dicen gracias y paz y yo me volteo en esta muchedumbre señores yo no sé si ustedes han ido a la procuraduría a legalizar un documento es como parecido como a pasaporte como algo así y entonces me dicen gracias y paz y yo Busco, y era una persona que estaba al lado de mí. Yo no sé si la hermana está aquí ahora, que levante la mano si está aquí, porque me dijo, nos vemos el domingo. Entonces, para mí es tan gozoso cuando me encuentro en un lugar público, así como que uno no espera encontrarse a alguien de la iglesia, y tú oyes esa dulce palabra: gracia y paz. Y de eso les vengo a hablar yo hoy. Esa es como mi charla favorita, y le voy a decir por qué. Porque hace muchos años, ahí está Audrey de testigo, cuando yo empecé a venir a esta iglesia, yo entendía que venía de paso, que me iba a pasar un tiempecito, en lo que nos recuperábamos como de un chuchazo. Y, y que nos íbamos. Y eh, un día estaba estudiando la palabra. Ese, ese saludo, gracias y paz, a mí como que me caía mal. Me lo encontraba como afectado. Porque yo lo asociaba con una persona a cuya única persona yo le había escuchado eso en los labios. Y era una persona como muy religiosa, como posada. Y decía, oye, todo el mundo dice Dios te bendiga. ¿Y por qué este hombre dice gracias y paz? Como que no me gustaba. Cuando yo llegué a más que vencer, era el primer día que nunca lo olvidaré. ¡Ay, la muchacha que me esperó en la puerta! Toda una maravilla. Pero me dijo gracia y paz. Y yo dije, bueno, sí, es iglesita. Como que lo único que no me gustó fue el saludito. Pues cuando yo estoy en mi casa un día y me pongo a estudiar la palabra, señores, el Espíritu Santo me llevó a versículos puntuales, que son los que vengo a compartir con ustedes hoy, donde hablaba de la gracia y la paz. Las lágrimas no me dejaban anotar en un cuadernito que yo tenía cuando eso. Porque el Señor me habló a mi corazón y me dijo, esa es tu iglesia, ahí te vas a quedar. Y yo lloré, lloré, yo me acuerdo que yo estaba sentada en la cama de mi hija, porque por alguna razón me metí en el cuarto de los niños a, preparar, a estudiar la palabra. Y por eso yo sabía, el primer día que prediqué aquí, prediqué gracia y paz, porque con, esa, con eso fue que el Señor me mostró que esta era mi, mi casa, que esta era mi casa. Ahí está Audrey con los ojos aguas porque ya sabe que me invitaba. yo le decía, no me invite a tu iglesia, que no voy a ir ni a la tuya ni a ninguna. <risa> <risa> y el Señor trató conmigo y me dijo, este es tu casa. Y yo decía, ahora, ¿cómo le digo yo a Franchi esto? Pero el Señor trató con él también, y eso es lo lindo. Que esto es un andar con el Señor, es personal. Esto es una entrega a Jesucristo de cada uno. No estamos ninguno de nosotros aquí, porque mamá Sara nos dijo, ni nos sujetionó, ni pasa lista. Aquí cada cual vino hoy de su propia voluntad. A buscar del Señor. Amén. Y de lo que Dios ha tratado con cada cual. Entonces, vamos a entrar ya en esta charla, pero yo necesito uno, dos, tres, como como siete voluntarios. Le pedí a, 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 ya, a Dani que me abriera este micrófono, por eso ahorita me confundí, porque quiero siete voluntarios. Yo le voy a dar un versículo bíblico y ustedes lo van a, a buscar. Cuando les toque leerlo, yo le llevo el micrófono. Esto va a ser interactivo. Así que miren, no se me, ahí va una... Tú vas a leer Primera de Cori Romanos 1.7 Romanos 1.7 ¿Quién por aquí? Otro voluntario Esa mano, tú, María Victoria Primera de Corintios 1.3 Primera de Corintios Segunda de Corintios Hermana Julia 1.2 Gálatas 1.3 Necesito otro voluntario Efesios 1.2 Y por aquí Filipenses 1, 2, ok nos fuimos, arrancamos ah tengo que prenderlo <ríe> ok, rápidamente primero por aquí carta de los romanos 1, Uno, 2 dos. Uno. Dos. ah, el 7, donde Uno, dice siete. Sal Sí, sal les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma que han sido llamados a ser santos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Gracias. Que el Señor le conceda gracia y paz. ¿El segundo voluntario por dónde está? ¿El segundo? Ok. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias y paz a vosotros. ¿El tercer voluntario? Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Les concedan, apunten ese verbo, les concedan gracia y paz. No importa, no importa, no importa. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Seguimos por aquí. De Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo, les concedan gracias y paz. Efesios, y ahora la última por aquí. Gracias y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ok, gracias y paz a vosotros. Entonces, ¿qué acabamos de ver? Y se van a aprender conmigo hoy, de paso, el orden de los libros de la Biblia. Ustedes saben del Nuevo Testamento. Ustedes saben que tenemos Mateo, Marco, Lucas y Juan, ¿Verdad? Vamos, una, dos y tres, Mateo, Marco, Luca y Juan, ok, después viene Hechos, los dos de la H lo vamos a dejar solito, Mateo, Marco, Luca y Juan, esto le encanta a los músicos, pum, 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 Mateo, Marco, Luca y Juan, una, dos y tres, Mateo, Marco, Luca y Juan. Hechos, ok, pero lo que acabamos de leer es lo que sigue, Romanos, Corintios, Gálata y Efesios, repitan conmigo, Romanos, Corintios, Gálata y Efesios, entonces volvemos arriba, Mateo, Marco, Lucas y Juan Hechos Romano, Corintio, Gálata y Efesios En Romano, Corintio, Gálatas y Efesios Fue lo que ustedes leyeron ahora mismo Ese es el saludo Y no los voy a ponerlos a leerlos todos Pero en casi todas las epístolas del Nuevo Testamento Y las apunté aquí para leérselas Corintios, Gálatas y Efesios Ya dijimos Romano, Corintio, Gálata y Efesios Seguimos con los tres enses Filipense, Colosense y Tesalonicense. Filipense, Colosense y Tesalonicense. Filipense, Colosense y Tesalonicense. Volvemos arriba. Mateo, Marco, Luca y Juan. Sí. Hechos. Romano, Corintio, Gálata y Efesio. Ahora los tres ense. Filipense, Colosense y Tesalonicense. Ah, pero ustedes aprenden rápido. Y después de los tres ense van... Tres personajes con T. Timoteo, Tito y Filemón de Ñapa. Timoteo, Tito y Filemón. Timoteo, Tito y Filemón. Ahora vamos de tres en tres. Empezamos de cuatro en cuatro. Ahora vamos de tres en tres. Ok. Mateo, Marco, Luca y Juan. Hechos. Romano, Corintio, Gálatas y Efesio. Filipense, Colosense y Tesalonicense. Ahora tres Tito. Timoteo, Tito y Filemón. Ok. Después viene Hebreos, que también lo dejamos solo. Y después de Hebreo. Santiago, Pedro y Juan Judas, lo dejamos solo y Apocalipsis ok, entonces mire lo que vamos a ver en todas las que leyeron los hermanos y en dos o tres más hasta llegar a Primera de Pedro todas dicen salvo Hebreos que no tiene el saludo y Santiago tampoco tiene el saludo en Primera de Pedro dice que abunden ustedes la gracia y la paz, ah pero se va poniendo mejor primero era que Dios les conceda gracia y paz y ahora en Primera de Pedro dice... Que abunden ustedes... ¿Quién le gustaría que abunden su vida la gracia y la paz? ¡Ah! Pues esto se va poniendo mejor... A medida que avanza... Igual que en nuestras vidas... A medida que avanzamos con el Señor... Se va poniendo mejor... ¿Eh? No me cambio por cuando yo tenía 18 ni loca... Porque no sabía ni una jota de esto... Cuando yo tenía 18 años estaba más perdida que el hijo del de Y entonces ahora vamos avanzando con el Señor y se va poniendo mejor ¿verdad? entonces los saludos en todas esas primeras epístolas es que el Señor Jesucristo le conceda gracia y paz entonces puede ser que te lo conceda o que no te lo conceda ¿verdad? pero ahora dice que abunden ustedes la gracia y la paz igual que en segunda de Pedro en primera y en segunda de Pedro el saludo es así que abunden ustedes la gracia y la paz y luego en segunda de Juan dice la gracia la misericordia y la paz de dios el padre de jesucristo estarán con nosotros en venta y amor ahora le añade misericordia y ahora no dice le concedan ni abunde sino que declara estarán como que es un hecho la gracia la misericordia y la paz estarán en ustedes en nosotros dice y finalmente en judas el saludo es un poquito diferente y dice que reciban misericordia, paz y amor. Entonces tenemos aquí tres diferentes verbos, cuatro, nos lo vamos a apropiar de todos. El Señor les conceda gracia y paz, que abunde en ustedes la gracia y la paz, la gracia y la paz estarán en ustedes y que reciban la gracia y la paz. ¿Cuántos están dispuestos a recibir esta maravilla? Amén. Amén. Bueno, pues ya estamos listos para entrar en materia. Pero no vamos a entrar en materia sin repetir los libros de la Biblia por última vez. Ah, porque amigo de Teacher no me lo quita nadie. Nos fuimos. Una, dos y tres. Mateo, Marcos, Luca y Juan. Hechos. Romano, Corintio, Gálata y Efesio. Los Ences. Filipense, Colosense y Tesalonicense. Los tres Timoteo, Tito y Filemón. Hebreos, Santiago, Pedro, Juan, Judas y Apocalipsis, pues ya, entonces así cuando le, alguien diga por ahí, hermano, ¿quién busca primero Corintios? Ustedes en su mente, Romano, Corintios, ok, después del Evangelio, uno se acuerda, Filipenses, ¿dónde está eso? Romano, Corintios, Filipense, ah, sí. y lo puede buscar, es como sabes el abecedario, eso sería como el abecedario del cristiano, ¿cómo usted busca la palabra dátil en el, en el diccionario si no se sabe el abecedario? Puede empezar por atrás, nunca se va a juntar con dátil en el laruz ilustrado. Jamás si no se sabe el abecedario. Entonces, tenemos que conocer los libros de la Biblia, ¿verdad? Por lo menos del Nuevo Testamento. Porque lo del Antiguo está un poco más difícil, ¿verdad? Eso lo vamos a dejar para otro día. Entonces, vamos a entrar en materia. Vamos a entrar en materia y vamos a ver unos cuantos versiculitos que nos abundan, que nos describen que nos explican qué quiere decir gracia y qué estamos nosotros declarando sobre un hermano cuando le decimos gracia y paz. Eso sea, no es un simple saludo. No es como, hola, buenas tardes. O como hace un, hace un tiempo yo estaba trabajando en una conferencia, señores, pero una conferencia muy de alto nivel. Eh, muchos ejecutivos, una cosa internacional, vinieron de todas partes del mundo y ponen un gracioso, le dan el micrófono y él era, no me acuerdo de qué país, de Sudamérica. Pero dijo, y entonces ya uno tiene que traducir eso en inglés en una cabina. Él se para y dice, bueno, porque el saludo de los dominicanos es... Y lo pone en una pantalla. K, L, O, K. Yo me quise morir. Yo dije, pero esta gente van a pensar que los dominicanos no, no tenemos educación. Que lo que Y todo el mundo, cuá, 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 muerto de la risa. Que ese era el saludo de los dominicanos. Yo dije, ay, qué pena que nos vendan así pero nada, entonces a veces los saludos parecieran que no tienen esencia o no tienen gran sentido, pero después del día de hoy y cuando ustedes sigan meditando estas escrituras en su casa, siempre va a tener, ya lo puedo soltar, gracias, mucho sentido para ustedes cuando digan gracia y paz, amén, gracia y paz, el primer, eh, versículo que vamos a buscar está en Tito acuérdense, Timoteo, Tito y Filemón ya ustedes saben que no lo van a buscar por adelante en la Biblia Mateo, Marco, Luke y Juan, Hechos Romanos, Corintio, Gálatas y Efesios Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, por ahí es que lo van a buscar váyanse a Tito Tito 2, 11 del 11 al 13 Tito 2 del 11 al 13 en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así, podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Mientras, aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. En Corintios 15 dice, uno de los versículos que más me gusta, dice, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo murió, pero resucitó. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos, que vamos a tener una gran maravilla, muchos regalos en esta vida y todavía se pone mejor cuando nos vayamos, porque por eso era que Pablo decía, para mí vivir, es Cristo, y morir, ganancia. Entonces, mientras nosotros esperamos esa esperanza bendita, mientras estamos en esta espera y vamos corriendo esta carrera con Cristo, miren lo que dice aquí, que Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia porque nos trae la salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y a rechazar las pasiones mundanas. Solamente a través de la gracia podemos nosotros rechazar esas cosas que a nosotros mismos nos apestan, cosas que a veces no nos gustan de nosotros mismos o hábitos que tenemos, cosas que, como decía Pablo, a veces, el mal que no quiero eso hago y el bien que quiero no hago, pobre de mí, ¿hasta cuándo seré librado de este cuerpo mortal?, entonces la gracia de Dios es lo único que nos puede ayudar a nosotros a rechazar las pasiones mundanas. Y les voy a abundar y no lo tienen que buscar, pero en Primera de Pedro 4:3 explica esas pasiones mundanas. En Primera de cuatro, de Pedro 4:3 dice, "Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos." entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. Si hay alguien aquí luchando con alguna de esas cosas, si hay alguien aquí presente hoy que está luchando con alguna de esas cosas, o con otras que no están enlistadas ahí porque usted sabe que son pasiones desordenadas, entrégueselo al Señor y declárele a su vida, a su alma y a su carne, que dice Romanos 1, que la ley del espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y cuando le venga esa tentación, cuando le venga ese ataque, usted le dice, un momento, ya yo, Jesucristo pago el precio y la ley que opera a mí, en mí es la ley del espíritu de vida. Y esa ley del espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y hay otro versículo que dice, al que elijo libertare, será verdaderamente libre. Al que el hijo libertare, será verdaderamente libre. Entonces, nosotros sabemos que esa gracia que ya Dios la derramó, ¿a dónde la derramó? Acabamos de leer, a toda la humanidad. Lo que nosotros tenemos que hacer, es eh, como con los regalos, agarrarla. Agarrar esa gracia, y sabemos que esa gracia es lo que nos va a, nos va a ayudar a rechazar las pasiones mundanas. Amén. Entonces, cuando le decimos a un hermano, gracia y paz, le estamos diciendo que el Señor te ayude a rechazar las pasiones mundanas. ¡Wow! Otra, volvemos con Tito. Tito 3, 7 y 8. Dice, así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Aquí lo que queremos resaltar es justificados hemos sido justificados por la gracia de Dios no por nuestras obras como tal vez en el pasado alguien pudo haber creído y por eso hay tantas fundaciones hay tanta gente que hace tanta cosa bonita para los demás porque piensan que esas buenas obras ustedes nunca jugaron cero mata cero como que las buenas obras eh, limpian o purgan las malas pero no es así no tendríamos espacio para hacer tantas buenas obras, para nosotros pagar por el pecado que ya hemos cometido. Imagínense lo que faltan. Por eso Jesucristo tuvo que pagar por nosotros. Por eso Jesucristo fue molido en la cruz. Porque nosotros no teníamos forma de purgar nuestras faltas. Ni quisiéramos eh, todo lo que pudiéramos en buenas obras. Porque no es por buenas obras la salvación, sino es por gracia. Entonces, esa gracia es la que nos justifica. Nos ha justificado delante de Dios. Si nos vamos a Corintios, Romano, Corintio, Galata y Efesio, Corintios, esta es segunda de Corintios, dice, todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar acción de gracia. Entonces, ¿qué está haciendo la gracia ahora? Alcanzando a más y más personas. Cuando yo era adolescente, eh, que me convertí, yo era la única cristiana en todo mi entorno, en mi familia no había nada de cristiano, mis, mis, mis amigos, mis vecinos, mis vecinos, mis amiguitos del colegio, señores, un cristiano, daba brega encontrarlo, y ahora donde quiera que tú vas, hay un cristiano en este país, de la domina, denominación que sea, no importa, la hermana Margarita sabe que era verdad, era difícil encontrarse con un cristiano, y en el ambiente de uno menos, entonces, la gracia, Señor, ha avanzado en este país y ha alcanzado a más y más personas y quiere usarlo a cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes tiene un pueblo. Hay gente que tiene más público que otra. El hermano Juan lo conoce mucha gente. A mí no me conoce nadie, pero cada cual tiene su pueblo, ¿verdad? Usted tiene su vecino, su tío, su amigo, su sobrino, su ahijado, su, su novio, su novia, el, el que está alrededor suyo, ese es su pueblo ore por esas personas para que la gracia abunde más y más en ellos nosotros cada uno tenemos que ser ustedes visualicen una cubeta una ponchera de agua y tú le echas una pelota de tenis pum en el medio ¿qué hace el agua? como unas ondas expansivas eso quiere hacer el Señor con cada uno de nosotros que nosotros seamos un ente de esparcir el evangelio y el amor de Dios Amén O sea, y ya sabemos que estamos respaldados por la gracia Porque dice aquí que esa gracia está alcanzando a más y más personas Nosotros no vamos a convertir a nadie Nosotros simplemente vamos a actuar como un instrumento del Señor Como cuando una gente coge la manguera para mojar las matas La manguera no tiene agua Pero pasa por la manguera el agua, ¿verdad? Así somos nosotros el Señor quiere que estemos dispuestos para Él usarnos, para que la gracia de Dios alcance más y más personas. Amén. Entonces, cuando usted le dice a un hermano, gracia y paz, le está declarando, la gracia de Dios va a alcanzar más y más personas y te va a usar a ti como instrumento. Ok, ahora nos vamos a Efesios. Acuérdense, Romano, Corintio, Gálata y Efesios. Efesios 1, del 7 al 8, dice... En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conformes a las riquezas de su gracia. Ah, ahora se pone mejor. Ahora la gracia, las riquezas de su gracia. O sea que no es un ching de gracia, no es un tanto de gracia, es... Las riquezas de su gracia, es abundante, abundante, como la palabra dice que Dios nos pro, prospera conforme a sus riquezas en gloria, o sea que es mucha la gracia, es mucha la gracia, así que cuando ustedes le digan a un hermano, gracia y paz, están declarando sobre esa persona las riquezas de la gracia de Dios, es una gracia abundante para su vida, amén. Nos vamos ahora a segunda de Timoteo 1 9. Segunda de Timoteo 1 9 y volvemos Romanos Corintios Gálata y Efesios Hechos. ¿Está eh, en, en la cosa ella? Eh? Dice no Hecho viene antes, ¿verdad? Ah Mateo Marco Lucas y Juan Hechos romano, corintio, gálata y efesio filipense, Colosenses, era, era probando, a ver si estaban durmiendo ajá ok segunda de timoteo 1.9 dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa ah, pero ahora se está poniendo serio se está poniendo profundo Dios nos llamó a una vida santa no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. ¡Ah! Entonces nosotros podemos tener una vida santa. Dios nos ha llamado a tener una vida santa, pero esa vida santa, como les decía hace un momento, no la vamos a alcanzar con nuestras propias obras, sino por la determinación de Dios y por su gracia. O sea que esa gracia de Dios nos ayuda a llevar la vida santa que Dios quiere que nosotros llevemos. O sea, le estamos diciendo a un hermano cuando le decimos gracia y paz, le estamos diciendo que la gracia de Dios te ayude a llevar una vida santa. Fíjense cuánto significado hay en esas dos palabritas. Y en ese saludo que pareciera... Eh, fortuito, pero está cargado de la palabra de Dios y por lo tanto, nosotros que ya somos del reino tenemos el lenguaje del reino y ahora cuando nosotros hablamos hablamos el lenguaje del reino y eso hace ese efecto que les dije ahorita, que va siendo como una onda expansiva y la gracia de Dios va creciendo más y más entre todas las personas Seguimos en segunda de Timoteo, ahora el ver, capítulo 2 y el versículo 1. Dice, así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Oh, entonces el que se siente débil un día, ¿qué puede hacer? Clamarle a la gracia, dice, fortalécete por la gracia tú puedes confiar en que la gracia de Dios sobre tu vida te va a fortalecer. Eh, eh, a la hermana Margarita, que le encanta cuando Franchi ora por mamá Sara, por rejuvenecimiento y nueva fuerza, y me dice, dile que ore por mí. <risas> eh, entonces ya tenemos aquí, en la palabra nos está diciendo que la gracia nos fortalece. Y nosotros, conscientes de eso, porque acuérdense, que conforme a tu fe será hecho, hay cristianos que no pueden ser prosperados porque no creen que Dios lo va a prosperar hay cristianos que no reciben sanidad porque no creen que Dios lo puede sanar entonces cada uno de nosotros es responsable de recibir de parte de Dios lo que quiera ¿verdad? y lo que confiese con sus labios entonces ya nosotros tenemos aquí en segunda de Timoteo que dice así que tú hijo mío fortalecete por la gracia el día que usted se sienta flojo clame la gracia de Dios clame la gracia de Dios y tú le dices Señor uno se justifica como nos ha enseñado mamá Sara tu palabra dice que en tu gracia me puedo fortalecer y yo te pido que tú me fortalezcas hoy por tu gracia amén entonces dice cuando Pablo le dice así a Timoteo acuérdense que Timoteo era su, su alumnito alguien en quien Pablo se volcó y lo formó desde jovencito pero ya Timoteo había sido llamado por el Señor, porque a mí uno de los versículos que más me gusta de la vida de Timoteo, que dice, en ti abunda la fe que estuvo en tu mamá y estuvo en tu abuela, o sea que Timoteo era una especie de Jonathan, ¿dónde está Clary? Una especie de Jonathan que creció en la palabra y vio a la abuela orando y la mamá con ese gozo y todo eso lo tenía Timoteo como anidado en su corazón, entonces lo coge Pablo y lo prepara y lo tira a la candela a hacer el trabajo de Dios. Entonces, él le dice, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús, o sea, man up, como dicen en inglés, que vamos a hacer el trabajo de Dios. Dice, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otro. Ustedes ven, cómo Dios lo que quiere es que la gracia alcance a más y más personas. ¿Qué es lo que está haciendo mamá Sara con nosotros precisamente? Encargando a personas para que sigan haciendo el trabajo. Y ustedes, cada uno de ustedes va a ser un efecto multiplicador. Eso es lo que Dios quiere hacer. Y entonces Pablo le dice a Timoteo, encárgate de buscar personas dignas de confianza. Ay Dios mío, yo creo que uno de los versículos que más me ha acariciado el alma en mi vida es el versículo cuando Pablo dice, «Doy gracias al Señor que me tuvo por digno de confianza al ponerme en su ministerio». Y cuando yo leí eso, me sentí que cada uno de nosotros, el Señor nos dice, «Tú eres digno de mi confianza, te estoy llamando para que hagas mi obra, te estoy llamando para que enseñes a otros. te estoy llamando para que te multipliques en otros». Y cada uno de nosotros tenemos que sentirnos así, que el Señor nos ha dignificado nos ha dicho tú eres digno de confianza amén entonces en ese mismo texto para animarlos un ching a ustedes a enrolarse en esta armada esto no tiene que ver con el tema pero el Señor me puso a que lo leyera ahí ahí está en segunda de Timoteo 1 pero entonces si tú brincas al versículo 4 dice ningún soldado que quiere agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. El labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. Nosotros somos como un ejército. Hace como dos meses yo tuve la dicha, porque yo digo, al justo todas las cosas le ayudan a bien, ustedes saben que yo soy intérprete entonces me contratan unos militares extranjeros que venían a hacer unos trabajos aquí, con, con todos los cuerpos militares de aquí la, la, la armada eh, las fuerzas aérea y el ejército y yo andaba con ellos para arriba y para abajo y en, tuve dos semanas trabajando, entrando a todos estos sitios qué gracioso, yo entro en un sitio había una reunión, llegué temprano como siempre, es aquí que yo llego tarde señores entonces yo llego temprano, siempre como una hora antes del servicio, o media hora como muy tarde, y yo estoy sentada en un salón de conferencias, y van llegando militares, tú sabes que los militares son muy formales, buenos días señora, y yo me entretengo en mi computadora buscando algo, y se va llenando el salón, y yo estoy absorta, no estoy pendiente, de repente yo digo y cuando yo miro, Tan", entra una generala, y cuando yo vi a estos hombres, Haciéndole la reverencia a esta señora, yo dije, oh, pero esto yo nunca lo había visto. Es una generala de aquí, de verdad, una dama por demás, la Trateres, fue una señora fabulosa. Y aprendí en esas reuniones que la República Dominicana es el país con mayor participación femenina en los cuerpos castrense. Cójanme ese rolling, ¡Sí! para que lo sepan. Y mujeres con alto rango, con rangos muy altos, hay Creo que esa es la única generala, pero hay varias coronelas. Pero una cosa es, ay, yo me sentí como tan orgullosa de ser mujer y de mi país, ¿verdad? Porque en otros países no, tú sabes, no le dan esa participación. Pero le hago esa anécdota para que se despierten y no se me duerman porque va para largo esto. Yo creo que de aquí a las tres terminamos. Pero les hago esa anécdota para darle una chispita, pero la realidad es que después de vivir esa experiencia y del orden de esos militares hubo un día que yo llegué ahí al, es la, el jefe del estado mayor ajá, ahí en la, en la rotonda en la, el malecón ¿cómo es? el, el ministerio, de ministerio de defensa ahí donde convergen la bandera y me citan para una reunión y eran un sitio pero resulta que va avanzando la hora y ya es casi la hora de la reunión y no llegan y los que están ahí se sorprenden porque es que los militares son rayé si la reunión es a las 10 a las 10 menos 10 ahí está todo el mundo Esperando que llegue el de autoridad. Y son las 10 menos 5 y no llegan. ¡Ay, que nos confundimos! La reunión no es aquí. Entonces digo, yo, puta, pues, no hay problema. ¿Dónde es la reunión que yo voy? Y dice, eh, espérese, que tengo que pedir permiso. Entonces él llama. Eh, no, que aquí tengo la traductora, que, que, que si la puedo mandar. Y no, y no le responde. Yo no, señores, yo no me podía mover de ahí hasta que no dieran permiso de que me movieran de ahí a la otra oficina, que era dentro del mismo campo, pero en otro edificio. Esa experiencia me hizo ver a otro nivel este versículo que dice aquí ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles nosotros contamos con la gracia de Dios si tú sabes que Dios te llamó para algo no te deje distraer de nada ni de nadie no te enrole en cosas que no vayan con lo que Dios no te ha dicho que hagas, tiene cada cual que buscar en oración Señor cuál es mi llamado ¿Para qué tú me hiciste venir a esta tierra? ¿Qué tú quieres de mí? Porque somos soldados. Ya nosotros no estamos por nuestra propia cuenta. El libre albedrío es la mentira más grande. Cuando no éramos cristianos, éramos esclavos del diablo. Y no lo sabíamos. Y nos movía así, mira, como, tú viste una marioneta. Y el diablo nos ponía, y nos daba uno tu vaso, que tú te quedabas así como un, una cucaracha boca arriba. Y tú no sabías de dónde vino el golpe. Pero ahora nosotros somos soldados de Cristo. No, tenemos, no podemos hacer nuestra propia voluntad. Nosotros en el único momento que de verdad usamos el libre albedrío es para rendirlo a Cristo. El día que te rendiste a Cristo fue de tu propia voluntad. Eso no lo puede hacer nadie. Jesucristo no te obliga, el Señor no te obliga. Eso lo hiciste de tu propia voluntad. Pero después que te entregaste, dice aquí. Ningún soldado que quiere agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Vamos a apelar a la gracia de Dios para nosotros nada más enrolarnos en las cosas que Dios quiere que nos enrolemos. Amén. Entonces cuando le decimos a un hermano, gracia y paz, le estamos diciendo a ese hermano que Dios te dé la gracia de mantenerte enrolado en este ejército y no perder el norte de tu vida de tu llamado, de tu ministerio. Amén. Amén. Ahora nos vamos a Hebreos 416 y dice así, así que acerquémonos, este se lo sabe todo el mundo de memoria, porque mamá Sara lo dice constantemente, es uno de los mayores alicientes que tenemos, que nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y encontrar la gracia oigan esto en esta versión dice que nos ayude oportunamente en otras versiones me gusta más dice que nos ayude cuando más la necesitemos esta semana yo tuve noticia de alguien cercano a mí con una situación muy terrible eh, no es en este país, es en otro país pero a esa persona eh, un novio le dio una golpea que la tuvieron que llevar a la clínica y tenía una fractura oye oye cuánto golpe le dio una fractura en el cere en el cráneo y tenía um, cómo se dice sangramiento interno por poco se muere cuando hay situaciones así ahí tú necesitas la gracia de dios que te ayude cuando tú más lo necesitas cuando tú más lo necesitas tú te acuerdas Audrey cuando doña doña rosy estaba en, eh, casi en coma aquella vez imploramos la gracia de Dios y el Espíritu Santo vino y la levantó de ahí que el médico dijo, yo no pensé que lo superaba entonces se acuerda Doña Rosy eh, cuando más lo necesitemos esa gracia de Dios va a estar con nosotros así que cuando usted le diga a un hermano gracia y paz le está diciendo hermano que el día que usted más empeñado en buen dominicano la gracia de Dios venga en su ayuda amén entonces, ahora vamos a pasar a la palabra paz, pero de esta nada le tengo dos versículos, no se asusten, que ya estamos casi terminando. Uy. Entonces, paz, dice en Juan 14, acuérdense, Mateo, Marco, Luque y Juan. Ok, Juan, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Entonces no nos angustiemos por nada. Porque la paz del mundo, es más, es peligrosa. Porque dice la Biblia que en los últimos tiempos, cuando digan paz y seguridad, les vendrá eh, destrucción repentina. Ay, eso me daba un miedo a mí. Cuando yo estaba recién convertida. Yo decía, ay, mamacita, cuando digan paz, ahí fue que nos guindamos todito. Eh, pero la paz del mundo. Noche de paz. Qué relajo qué relajo, porque lo que menos es noche de paz, Eso, aquí el noche de beventina, es eh, de cerdo en puya, que yo qué. Entonces la palabra paz en el mundo como que como que hueca, como que no no está cargada así de, de sentimiento, de, de, de sentido, perdón, no de sentimiento, sino de sentido real. Pero cuando Jesús dijo, yo les dejo mi paz, no como la del mundo, porque el mundo no sabe ni lo que está hablando. La paz que yo les dejo les hace que ustedes no se amedrenten con nada, que no se angustien, que no se acobarden. No importa el reporte médico, no importa el reporte financiero, no importa el reporte político, el estatus, las elecciones, la que sé yo, el COVID. Otra, ahora dicen que viene otra pandemia peor, que ahora viene otro virus, que el COVID va a ser un pellico de ñoco. Y entonces, pues miren, no nos angustiemos. No, no tenemos que angustiar, porque Jesucristo dijo: Yo le dejo mi paz. Yo le dejo mi paz. Y lo que tenemos que hacer con esa paz es, como dijo el hermano Juan Luis el domingo de los regalos, escoger ese regalo. Ya el Señor nos lo dio. En esta semana pasada, yo estuve. Eh, fue muy hermoso. Tuvimos una experiencia tan bonita. Eh, no, me, mis hijos, que los quiero y los adoro, pero muchachos, al fin ustedes saben cómo son. Cuando. A veces Franchi y yo nos ponemos a orar, a orar en serio, profundo. Ellos no participan, tú ves que entran al cuarto y no ven orando. ¡Para! Cierran su puerta y se van. Pero ese día estamos orando y entra primero el varón. Y no ve orando y entra, ¡para! y se siente en un sofá. Al ratico viene la otra y se siente en un sofá. Y ahí estaba orando y fue un momento de oración tan bonito, señores. Y lo que viene a colación de ese momento es lo que el Señor me reveló. Algo, no me da pena decirlo, nunca lo había entendido como lo entendí en ese momento. Fue el Espíritu Santo. Mientras orábamos, eh, estábamos orando por una situación de uno de ellos que está estresado por X, o por Y. Y ahí el Señor me habló a mi espíritu. Y me acordé, el Espíritu Santo me trajo así a memoria. Fue todo, que incluso me va a dar un poco de brega explicarlo con palabras humanas. Y yo visualicé a Jesucristo en la cruz. Fue como... No fue una visión, fue como algo tan bonito. Mientras orábamos, yo estoy orando. Y estoy orando por el estrés que tiene el amigo. Y, lo, y estamos pidiéndole al Señor. Y ahí el Señor me revela y me muestra. Yo vi hace muchos años en televisión un médico cristiano explicando el sudor de sangre de Jesús. Y eso tiene una explicación médica. De que cuando hay un nivel de estrés tan grande, es un nivel de estrés prácticamente insoportable que poca gente en el globo terráqueo lo ha sentido, bueno, Audrey está haciendo así, que puede o simular o en efecto es verdaderamente sangre que la persona suda. Y el Señor ese día que estaba morando me dijo que ya Jesucristo, Jesucristo había llevado nuestro estrés. Él pagó por el estrés. Señores, yo le confieso que yo voy el estrés como una cosa normal, parte de la vida, o sea, si tú sales aquí en el tráfico dominicano vamos a imaginarnos que tú eres como visitadora médico y tú tienes que llegar a una clínica que no hay parqueo, que tú tienes que hacer un parqueo cuando por fin tú llegas, el médico te dice la secretaria, espera, lo que tiene dos pacientes señores, aquí hay estrés y yo lo veía como parte normal de la vida, como veía y les voy a hacer este cuento, que es real yo tengo dos hijos con el primer embarazo me fue tan mal tan mal, tan mal, tan mal que yo aumenté 54 libres yo vomitaba todos los días, hasta el día que parí todos los días yo vomitaba 5, 8, 10 veces, yo no sé el médico decía, pero como es que tú estás engordando, que no entiendo bueno, y yo me sentí ustedes le dan un virus, verdad, Eso virus rompe hueso que tú no te puedes parar de la cama, así yo me sentí por los nueve meses cuando tú quedas embarazada la primera vez pues te dicen que hay pero de oídas te había oído pero cuando tú lo llevas arriba, es duro y después que yo viví esa primera experiencia, dije, creo que me voy a quedar aquí. Sí, sí, sí. Que, y Franchi empezó, tú sabes que yo fui hijo único. Es muy malo o se hijo único. Y yo, ay, portélo tú, papá. Ah. Bueno, pues no le hago el cuento muy largo. Decidimos embarazarnos de nuevo. Cuando empieza, los maletares eran peores que el primero. Y yo dije, ay, 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 ahora sí fue. Pero para la gloria de Dios en esa época... Yo no iba a ninguna iglesia, eso era parte del, del momento que pasamos difícil. Había un predicador americano que con cierta frecuencia me llamaba y me pedía que si por favor yo le podía traducir, porque él iba a diferentes iglesias que lo invitaban a predicar. El hombre tuvo como 15 o 20 años en el país, nunca aprendió español, no hubo forma, no le entró y no le entró. Entonces, él me llama y me dice que necesita que yo le traduzca y yo le digo con muchas cosas, le digo, ay, Dani ay, yo lo siento tanto, yo soy muy mal, yo tengo maletares de barriga, yo no me puedo ni sostener en pie. Y por teléfono él me dice, mira, yo tengo fe que si yo oro por ti ahora, el Señor te va a sanar ahora mismo y tú vas a poder ir mañana conmigo a predicar. ¿Tú quieres que el Señor te sane? Yo le dije, muerto, ¿quiere misa? <risa> y por teléfono él oró por mí. Señor, el Espíritu Santo vino sobre mí así. Y se me fueron los maletares. Y yo dije, qué es esto? ¿Y qué es esto? Y le hago esa anécdota para poner sobre el tapete que yo me había conformado que eso era normal. Y los médicos te dicen que eso es normal, que hay mujeres que le dan más que a otras, que a eso se llama hipermesis, que hay algunas mujeres que le da demasiado malestar. Y me dieron como cinco medicinas diferentes con el primer embarazo y ninguna funcionó. Los vómitos no se paraban, el malestar no se paraba, la presión de que en 6-4 la tenía un día. Sí. Cuando ese señor oró por mí, a mí se me fue así. Él me dijo, mira, no lo recibas. Tú eres una hija del Señor y Jesucristo pagó por la maldición de la ley. Jesucristo pagó por la maldición. Nosotros estamos en el nuevo pacto. Eso fue a Eva que le dijo así, eso no es para ti. Y yo dije, ajá. Como a los tres día volvieron los maletares. Me siento así, como digo, Mira. Te va en el nombre de Jesús. Tres veces amagaron los maletares con volverme. Y no los recibí. En fe. Y duré fresca como una lechuga. Hasta el día que vi a luz. ¿Eh? Señores, le hago ese cuento para que sepan que así yo veía el estrés. Como una cosa normal. Y cuando la semana pasada orando, el Señor me dijo. Yo pagué por el estrés. Digo, ¿qué? Ah, no, pero más nunca. No hay tapón, no hay situación, ni fila en banco. Nada que me va a sacar a mí de mi paz. Reciban ese regalo. Reciban ese regalo. Jesucristo vivió el mayor estrés para que nosotros no tengamos estrés. Por nada. Ni porque hay un concierto, ni porque hay que ensayar mucho, ni porque si, si viene la gente, si no viene la gente, si se llena, si no se llena, si llueve, si no llueve. Nada. Nada de estrés. Nada. Jesucristo pagó por nuestro estrés. Amén. Ustedes están como gozando mucho. Pero ahora se pone mejor y esta es la última. Miren, ay, qué bueno. Dicen Tito, que mamá Sara le dice Titico, porque cortico. ¿Se acuerdan? Timoteo, Tito y Filemón ok, ya, la última vez Mateo, Marco, Luca y Juan Hechos, Romano Corintio, Gálata y Efesio Ences, Filipenses Colosenses y Tesalonicenses Tito, Timoteo, Tito y Filemón, verdad Hebreos, Santiago Pedro y Juan, Judas y Apocalipsis, ok Tito, esta es la última dice, le exhorto eh, tar, 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 y a no hablar mal de nadie sino a buscar la paz y ser respetuosos demostrando plena humildad en su trato con el que lo trata bien en su trato con mamá Sarita ay nadie está leyendo la Biblia ¿cómo que dice? ¿cómo que dice? Tito 3.2 ay perdón escúsenme se le fue la guagua a ti, Cheribé. Ok. Tito 3.2. Dice, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato. Oh, ¿Con quién? Oh, es duro. Oye, Fran, caribe. En su trato con todo el mundo con tu hijo que te hace dique que chuipi ¿Eh? porque yo estaba contándole eso al chofer el viernes de los maletales, la que se yo qué es, la que yo cuento y, y por, por fin el patio digo yo para que de un uh, muchacho a los 13 años le hago no de que chuipi oye, chuipi después que tú mal pasa tanto chuipi, y estamos locos ah, pero dice aquí hacer respetuoso demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo el cuento del chuipi fue el viernes que yo le estaba contando al chofer que tienes un niño enfermo, y yo le dije, ay, a Daniel, así que me lo internaron cinco veces, los primeros cinco años. Y le dije, la primera vez tenía ocho meses, y por poco se muere. Yo me desperté al ruido que el niño hacía con el monitor, y hacía, ¡Ah! se estaba literalmente asfixiando con un ataque de Krupp, severo, pero severo. Nos vamos a la clínica, a las seis de la mañana, fue a las cinco de la mañana, a las seis de la mañana llega el doctor Mena, y me dice, mira, no te desesperes, ya le está aquí, no se te va a morir. Pero ese cuadro no cede en 48 horas. Y duró 48 horas el niño. Que esto se le, se le entraba así. Ya tú sabes que a las 48 horas yo me senté en una sillita. Y yo mirándolo ahí. Yo no pegué un ojo en las 48 horas. Para que después le hagan a uno chuipi. <risa> ¿Eh? No. Pero aún cuando te hacen chuipi. Al muchacho malcriado que te hizo chuipi. ¿Cómo que tú lo vas a tratar? Dice, buscar la paz. Ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Con el que te hace chupi, con el que se te mete en el parqueo y te coge el parqueo. ¡Ay, qué perla! ¿Eh? Tú estás en un parqueo esperando y viene un sabio y te lo coge. ¿Eh? ¿Qué cualquiera le dice que sea vete para tu campo? Pero, ¿cómo tenemos que ser amables, humildes? Entonces, eso es buscar la paz. Porque como dicen, para que haya un pleito, tiene que haber dos. Tienen que haber dos. Entonces, ¿cuál es la actitud de nosotros? Ya que Jesucristo nos dio esa paz, nosotros también vamos a hacer el ejercicio espiritual de buscar la paz. Amén. Tú tienes una comida familiar y hay un hermano de eso tuyo que le encanta discutir. Que si el aguacate está maduro o no está maduro. Hasta por eso discuten. Que si el agua con hielo o sin hielo. Es un tema todo. Hay gente así que le gusta discutir. Entonces tú dices así. Y lo trata con amor y busca la paz. Y si ella dice que el aguacate está verde, ¿por pues, qué se quede verde? ¿Te apuras? Tú te lo comes callado y le dejas, como si está verde. Está bien. Buscar la paz. Buscar la paz. Porque Jesucristo ya nos la dio la paz. Y nosotros ahora también tenemos que buscarla. Amén. Así que yo eh, espero haberlos entretenido mucho. Pero le quiero leer una definición que encontré en el. En La parte de atrás de mi Biblia describe lo que es la paz. Dice, en el lenguaje bíblico, este término apunta hacia el estado ideal de tranquilidad y plenitud física y psíquica, tanto a nivel individual como comunitario. Eso es lo que quiere el Señor. Dicen ahora los expertos, no sé si ustedes han leído, seguramente que sí, eso sale en todos los periódicos, en todas partes, que después del COVID no dan abasto los psicólogos. Las enfermedades mentales se han exacerbado, se han multiplicado. Esas sí están creciendo, como debía crecer la gracia. ¿Eh? Como debíamos nosotros predicar. Oye, las enfermedades mentales están galopantes. Pero para nosotros eso no aplica, porque nosotros tenemos la paz de Dios. Y esa paz, y vuelvo y le leo la definición bíblica, es un término que apunta hacia el estado ideal de tranquilidad y plenitud física y psíquica, tanto a nivel individual como comunitario. Hay un versículo que dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Se acuerdan? Y por su llaga hemos sido curados. Entonces ya Jesucristo pagó por nuestro estrés, pagó por nuestra paz, y nosotros lo que tenemos es que ir a ese cuarto que el Señor les reveló a mamá y que Juan Luis compartió con nosotros donde están todos esos regalos y cogerlo cogerlo esos regalos no lo tiene el Señor a nosotros, amén así que para resumir, ¿qué hace la gracia? trae salvación nos justifica yo lo saqué en limpio, hice mi tarea trae salvación nos justifica la gracia está alcanzando a más personas nos rechaza a recha nos ayuda a rechazar la impiedad podemos llevar una vida santa gracias a la gracia podemos vivir en este mundo con justicia piedad y dominio propio podemos fortalecernos en la gracia y nos ayuda en el momento que más la necesitemos así que cuando usted le diga al hermano gracia y paz le está dando ese bello paquete toda esa belleza y la paz proviene de Dios es resultado de la justicia porque fíjense que por gracias nosotros vivimos justicia y la justicia trae la paz y esa paz es a nivel individual y a nivel comunitario es un regalo que Dios nos dio y con esa gracia y con esa paz mientras aguardamos la esperanza bendita nosotros podemos vivir en esta tierra como más que vencedores amén, amén. Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios